0: Wenn man älter wird, geht alles nicht mehr so einfach von der Hand. Essen kochen, putzen, waschen, das alles wird dann komplizierter. Wenn schließlich noch ein Handicap dazukommt, weil man krank wird oder dauerhaft eine gesundheitliche Einschränkung hat, stellt sich dann schon die Frage, ob man noch alleine zu Hause leben kann. Die Malteser haben deshalb eine Angebotspalette entwickelt, mit denen viele Senioren in den eigenen vier Wänden bleiben können mobile soziale Dienste nennt sich das und in der Corona-Krise sind diese Angebote von Essen auf Rädern bis hin zur Haushaltshilfe wichtiger denn je. Wie diese Angebote in der Pandemie funktionieren? Um das herauszufinden, bin ich zu den Maltesern nach Traunstein gefahren. Von hier aus betreuen die Malteser Senioren im gesamten Landkreis. Und ich, ich bin jetzt erst einmal in der Traunsteiner Dienststelle und spreche natürlich mit viel Abstand mit Peter Volk. Er ist der Kreisgeschäftsführer und sorgt dafür, dass die Arbeit der Malteser auch in Pandemiezeiten weitergehen kann. Herr Volk, wie viele Senioren im Landkreis unterstützen Sie denn als Malteser zurzeit? Also solche Senioren, die noch zu Hause leben und die dann auch noch möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben können. Wie viele sind das ungefähr zurzeit? Ja, wenn man jetzt nur vom Hausnotrufdienst
1: ausgeht, dann sind das an die 1000 die wir da unterstützen durch unseren Hausnotrufdienst. Und dann sind es im Menüservice-Kunden, also besser bekanntes als Essen auf Rädern. Das sind ungefähr 70, die wir versorgen. Und dann haben wir Kunden, die wir in den hauswirtschaftlichen Diensten versorgen. Das sind ungefähr 30. Also es sind einige 100, kann man sagen, oder über 1000, wenn man alle Dienste, alle Dienstbereiche zusammennimmt.
0: Ist die Nachfrage nach diesen Diensten in den letzten Jahren gestiegen?
1: Natürlich will jeder äh, alte Mensch, die Senioren, so lange wie es geht, in den eigenen verwenden bleiben. Das ist, glaube ich, auch unser aller Wunsch, mal, wenn wir alt und betagt sind. Und die Nachfrage ist konstant und, und weitet sich ja immer aus. Gerade unser jüngster Dienst, wenn ich das so sagen darf, das ist eben die hauswirtschaftliche Versorgung. In den letzten zwei, drei Jahren wird die stark nachgefragt. Weil äh, auch von den Pflegekassen, also von der Finanzierung her, da neue Möglichkeiten geschaffen worden sind mit dem sogenannten Entlastungsbetrag, der eben Pflegebedürftigen zur Verfügung steht. Und da ist gerade diese hauswirtschaftliche Versorgung eine Möglichkeit, um auf diesen Entlastungsbetrag zurückgreifen kann und dann ja auch jemand gebraucht wird, der ins Haus kommt.
0: Corona macht ja auch für Sie die Lage nicht gerade einfacher. Wie ist das jetzt bei den sozialen Diensten? Mussten Sie da viele Dinge verändern? Fällt da mehr Arbeit an oder müssen Sie sich deutlich einschränken? Wie gehen Sie da beim Menüservice und bei diesen ganzen Diensten, wo ja auch Kontakt letzten Endes entsteht, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, unser großes Ziel in der Corona-Zeit oder seit es die Pandemie gibt, war natürlich, dass wir all unsere Klienten, all unsere Kunden, alle Patienten auch weiterhin versorgen können. Und da mussten natürlich umfangreich Hygienekonzepte umgesetzt werden. Die Mitarbeiter mussten entsprechend eingewiesen oder angewiesen werden, dass sie eben nur mit Maske zum Kunden gehen können. Oder beim Menüserviceessen auf Rädern, dass das Essen nur vor die Türe gestellt werden darf. Und nicht der direkter nahe Kontakt ist zum Essensbezieher, dass man nur in Ausnahmefällen in die Wohnung geht, weil derjenige das vielleicht braucht, das Menü klein zu schneiden, das Essen klein zu schneiden, dann aber eben immer mit Abstand und so weiter. Also es waren schon erhebliche Einschränkungen, erhebliche Veränderungen. Aber auch mit dem Ziel, dass wir niemanden letztlich sagen müssen, es fallen bei unserer Reihe von Mitarbeitern aus und wir können jetzt den Dienst nicht mehr leisten. Es war natürlich unsere vorrangige Aufgabe dass das nicht passiert und es ist Gott sei Dank auch
0: nicht passiert. Ja, Herr Volk, wir haben ja schon gesehen, dass die mobilen Dienste für Senioren mit entsprechenden Hygieneauflagen weitergehen. Aber dadurch wird natürlich auch alles aufwendiger. Nervt das nicht nach so langer Zeit, die wir jetzt schon in der Krise sind? Ihre Mitarbeiter? Beschweren die sich auch mal bei Ihnen über die Corona-Auflagen? Denn es ist ja doch schon eine Zusatzbelastung.
1: Ja, das ist auf alle Fälle. Wobei, das möchte ich auch noch sagen, bei uns ja... Ein Unterschied ist zum Beispiel zum Rettungsdienst. Die müssen oft mit Vollschutzkleidung fahren. Das ist nur wesentlich anstrengender als wir bei uns, wenn eine Mitarbeiterin die Essen auf Rädern ausfährt. Die muss im ja Mund-Nase-Schutz tragen, die muss auf Abstand achten, die muss wissen, wo darf sie das Essen jetzt hinstellen. Das ist nicht so anstrengend. Aber dass es natürlich genervte Mitarbeiter gibt, die irgendwann einmal... Corona satt haben, wenn ich es so sagen darf. Das gibt es natürlich und das, glaube ich, geht uns fast allen so, dass man irgendwann mal sagt, jetzt sollte es bitte mal bald anders werden.
0: Und beim Kundenkontakt bleibt dich doch auch dann das Zwischenmenschliche auf der Strecke, dass man sich mal unterhält und einen kleinen Ratsch pflegt? Was erzählen da Ihre Mitarbeiter Ihnen?
1: Ja, das versuchen wir. Das ist ein wichtiger Teil ja alle unserer Dienste. Die Malteser schreiben sie unter einer Logo das Stichwort, weil Nähe zählt. Und wir wollen bei aller professionellen Distanz, die wir auch brauchen, jetzt gerade mit Corona-Zeiten, aber trotzdem nur halt den Menschen nahe sein und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und da muss halt auch der kurze Ratsch an der Haustür nur möglich sein, wenn man das Essen abgibt oder bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und dann einmal in einer fünfminütigen Pause sitzt man sich mit dem Kunden einmal hier und hört dem zu, ganz einfach. Das ist schon mal eine wichtige Sache, wenn man nicht nur aktiv jetzt die Aufgaben erledigt im Haushalt oder zur Haushaltsführung, sondern wenn man auch Zeit hat zum Zuhören für den ja oft allein lebenden alten Menschen.
0: Jetzt haben wir über Corona gesprochen als Zusatzbelastung und dabei ist es ja eh schon hier anders als jetzt in der Stadt oder Großstadt, weil Sie bedienen ja den ganzen Landkreis Traunstein. Der ist ziemlich groß. Inwieweit muss man da anders planen und rangehen an die sozialen Dienste, wie jetzt eben in einer überschaubaren Stadt, sage ich jetzt mal?
1: Unsere Fläche, die wir bedienen, ist tatsächlich sehr, sehr groß. Der Landkreis Traunstein ist der zweitgrößte in Bayern. Wir haben eine nord süd von 100 Kilometern. Ich denke, wir haben halt nicht so die großen Hotspots, sagt man heutzutage, wo viele Menschen zusammenkommen. Wenn ich in einer Stadt, aber wie in Traunstein, vielleicht den Kunden habe, der im vierten Stock wohnt, dann habe ich vielleicht auf dem Treppenhaus schon mehrere, die mir begegnen können, wo ich besondere jetzt Corona-Hygienemaßnahmen einhalten muss. Auf dem Land, wo wir ja auch die meisten unserer Kunden haben, also in der Fläche, ist das jetzt wieder nicht so eklatant und ist nicht so die große Gefahr, dass man mit, mit vielen Menschen zusammenkommt. Da fahren wir einmal zu dem Einödhof oder zu dem Weiler, wo ein Mensch in einem, in einem Haus wohnt, der Kunde in einem Haus wohnt und die ihm dann das Essen bringt, da haben wir also, was Corona-Maßnahmen angeht, nicht so die großen Probleme damit.
0: Den ersten Kontakt, den Senioren oft mit den Maltesern machen, ist über das Angebot des Hausnotrufs. Ich habe das bei meinen Schwiegereltern selber erlebt, war es auch der allererste Kontakt. Was ist denn jetzt der Vorteil des Hausnotrufes? Wieso entscheiden sich alleinstehende ältere Menschen für dieses Angebot?
1: Also oft kommen ältere Menschen zu uns, wenn sie leider schon mal negative Erfahrungen gemacht haben, also einen Sturz in der Wohnung. Derjenige, diejenige lebt allein und sitzt dann, auch wenn man sie nicht verletzt hat, was ja erfreulich ist, aber wenn man ein paar Stunden auf dem Boden sitzen muss, sie alleine nicht wieder aufrichten kann oder hochhangeln kann, dann ist das schon mal Belastung genug. Das ist oft der Grund, warum dann die Menschen zu uns kommen und nach so einem Hausnotrufgerät nachfragen oder diesem Hausnotrufdienst nachfragen. Ganz entscheidender Faktor ist, wenn man alleine lebt, dass man halt durch Knopfdruck gleich jemand herbeiholen kann und man sicher sein kann, die Malteser Zentrale, die den Notruf empfängt, sorgt für schnelle Hilfe durch ein Angehörigen durch eine Bezugsperson, durch einen Nachbarn, der halt einen Schlüssel hat und dann gleich dorthin geht, wo der Notruf herkommt und Hilfe leistet.
0: Das heißt, der Hausnotruf rettet im Zweifelsfall Leben.
1: Ja, das haben wir auch schon mehrmals gehabt und es gibt dann noch Zusatzmöglichkeiten, zum Beispiel die Kombination des Hausnotrufsgeräts mit Rauchmeldern, auch wenn in der Wohnung zum Beispiel dann Rauch entsteht. Beim normalen Rauchmelder, den wir die meisten von uns wahrscheinlich in der Wohnung haben, der heult natürlich und macht aufmerksam. Aber in dem Fall, wenn das ein alter, alleinlebender Mensch ist und das Hausnotrufgerät schlägt wegen einem Rauch in der Wohnung an, wird halt auch gleich die Feuerwehr verständigt. Und gerade da fallen mir ein paar Ereignisse ein, wo der Hausnotruf in Kombination mit dem Rauchmelder schon Leben gerettet
0: hat. Wie oft geht denn da so ein Notruf ein, jeden Tag oder in der Woche? Also
1: Notrufe gehen mehrere hundert ein in der Woche. Aber viele sind Gott sei Dank nur ein Fehlalarm, weil der Teilnehmer vielleicht aus Versehen mal auf seinem. Notrufknopf kommt, dann hat er zwar Verbindung zur Hausnotrufzentrale, dann wird das Gerät aber gleich wieder abgeschalten, wenn alles in Ordnung ist, wenn die Rückmeldung da ist. Tatsächliche Notrufe, wo eine Kontaktperson oder auch wir Malteser, die wir von vielen Kunden ja auch einen Schlüssel der Wohnung haben, ausrücken. Das kann jetzt nur in unserem Bereitschaftsdienst werten. Das sind jetzt bei mehreren hundert Kunden, die wir im Landkreis Traunstein haben, im Monat vielleicht mal fünf bis acht Alarme, wo wir als Bereitschaftsdienst ausrücken. Da ist also so nicht, so nicht dabei, wie oft der Nachbar verständigt wird, der dann nach dem Rechten schaut.
0: Damit man als älterer Mensch zu Hause bleiben kann, stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut ich ja, mit Lebensmitteln jeden Tag versorgt bin. Kann ich noch kochen? Habe ich noch die Kraft dazu? Vielleicht auch den Überblick. Auch da geben Sie eine Hilfestellung, den Menüservice. Wie funktioniert es? Der, also wenn ich mich dafür entscheide, wie ist da die Auswahl, wie funktioniert der Service? Es
1: funktioniert so, dass unsere Interessenten oder Kunden einen Speiseplan bekommen. Auf dem Speiseplan kann man jeden Tag aus fünf Menüs auswählen, also von normaler Vollkost bis speziellen Menüs für Diabetiker, bis zu kleineren Portionen, sogenannte Piccolino-Essen, also im Gasthaus würde man sagen, also ein Johann-Teller, also nicht so viel. Also Auswahl aus fünf Menüs für jeden Tag und das Montag bis Sonntag. Die Kundeninteressenten bekommen von uns einen Speiseplan, der immer für 14 Tage ausgelegt ist und können dann das gewünschte Menü, also auswählen aus den täglichen fünf Menüs und können das bei uns bestellen. und dann am Tag bekommt er das gewünschte Essen der Kunde ins Haus geliefert. Oder wenn der weiter weg ist von der Dienststelle, also wir fahren das Essen täglich warm und essfertig zu den Kunden aus, so im Umkreis von 15 Kilometern. Wenn er aber weiter weg wohnt, also jetzt von Traunstein beispielsweise ganz im Norden in Schneidsee, kann er auch Essen auf Rädern von uns bekommen, dann bekommt er eine Wochenlieferung, ein Wochenpaket, dass er sich selbst im Backofen erhitzen kann und, und warm machen kann. Oder er bekommt ein spezielles Gerät, das sehr einfach zu bedienen ist. Das für einen Eierkocher funktioniert, mit dem er es auch warm machen kann.
0: Äh, wer kocht denn das Essen? Ich vermute, sie werden ja nicht selber in der Küche
1: stehen. Nein, das tun wir nicht. Wir arbeiten da mit der Firma Hoffmann Menü zusammen, also eine große Firma, die für Betriebsverpflegung, seine Warenverpflegung, da ist. Die kochen die Menüs. Die Firma Hoffmann Menü darf sich Manufaktur nennen, weil sie sehr handwerklich kocht Und Essen auf Rädern hat leider manchmal die Vorurteile, dass das irgendwie so Astronautennahrung ist. Das ist ganz und gar nicht so, sondern ganz im Gegenteil, ganz hochwertige Lebensmittel werden da gekocht und wir bekommen die. Und was wir letztlich machen, ist, dass wir den Garungsprozess nur beenden und dann die Menüs heiß und
0: essfertig ausfahren. Und wie viel fahren Sie da im Schnitt dann täglich aus im Landkreis?
1: Also aktuell ist es so, dass wir mit drei Touren fahren, also es rücken mittags um elf drei Mitarbeiter aus per Auto und bringen die Kunden und jeder hat so 20 bis manchmal auch 25 Kunden zu beliefern, also rund 50 bis 70 Kunden, die wir jeden Tag warm beliefern und dann noch eine ganze Menge, die eben dieses Wochenpaket bekommen und das ist selbst der Hetzen.
0: Wir stellen Ihnen heute die mobilen sozialen Dienste vor, die die Malteser für Senioren anbieten. Gerade in der Corona-Zeit sind die unverzichtbar, denn wenn sie wegfallen würden, ginge es vielen älteren Menschen sicher schlechter. Das trifft sicher auch auf die hauswirtschaftliche Hilfe zu. Die koordiniert bei den Maltesern im Landkreis Traunstein Irene Volk. Sie ist übrigens die Ehefrau von Peter Volk, dem Kreisgeschäftsführer der Malteser hier in Traunstein, der ebenfalls heute bei uns zu Gast in den Malteser-Momenten ist. Frau Volk, wenn es mit dem Essen schon nicht mehr so gut klappt bei einem älteren Menschen, dann ist es meistens auch so, dass es sich insgesamt hier auch im Haus schwer tut, also beim Putzen, beim halten oder auch mal beim Keller aufräumen. Da bieten Sie einen hauswirtschaftlichen Service an. Wie unterstützt der den Kunden? Was machen Sie da alles im Haus?
2: Also es läuft im Rahmen des Entlastungsbeitrages, das die Pflegekasse mitfinanziert. Wir unterstützen die Senioren im häuslichen Bereich. Es sind zu so 80% Prozent Putzarbeiten, die wir erledigen. Wir machen auch eine Wäsche, wir gehen zum Einkaufen. Wir haben auch Kunden, die Demenzern und da haben Angehörige angefragt, ob wir mit denen Karten spielen, Zeitung lesen, spazieren gehen damit diese äh, Menschen, Senioren, ein bisschen mobiler bleiben. Also Anregungen von außen kriegen, äh, das eine oder andere doch selbst zu erledigen.
0: Jetzt ist ja in der Corona-Krise das oberste Gebot, Kontakte vermeiden. Das hören wir jeden Tag. Ich stelle mir das bei der hauswirtschaftlichen Hilfe, ehrlich gesagt, sehr schwer vor. Wie haben Sie das gelöst? Wahrscheinlich mit den üblichen Hygieneregeln, aber dann gehört es doch auch, Schon ein bisschen Mumm auch dazu, wirklich auf Distanz zu bleiben. Das ist schon schwierig, vielleicht auch, wenn man längere Zeit schon
2: einen älteren Menschen betreut, oder? Ja, das ist sehr wohl schwierig für unsere Mitarbeiter, weil das sind ja doch Menschen, die man sehr ins Vertrauen geschlossen hat. Man kommt ja in einen sehr privaten, intimen Bereich, als Fremder von außen. Es gibt diese Hygienemaßnahmen und diese ganzen Konzepte und es ist sehr schwierig oftmals, den älteren Menschen wieder daran zu erinnern, dass man jetzt doch einen Abstand halten muss oder dass es jetzt günstiger wäre, wenn man jetzt die Küche sauber macht, dass er im Wohnzimmer ist oder wenn er im Bad die, die Wäsche macht, dass er halt dann in einen anderen Raum geht, weil eben nicht nur die Arbeiten im Haushalt gemacht werden, sondern eben, Ganz wichtig, dieses Ratschen, dieses Dasein, dieses Zuhören, sich Zeit nehmen, hinsitzen, das eigentlich mitunter nebenbei sonst läuft.
0: Herr Volk, neben der häuslichen Versorgung spielt auch die Mobilität, gerade in so einem großen Landkreis, sicher eine wichtige Rolle. Ältere Menschen müssen ja allein schon häufiger zum Arzt als junge Menschen und auch da bieten Sie Hilfestellungen an, nämlich Fahrdienste. Wird das gerne angenommen?
1: Also wir machen viele Arztfahrten für eben die Menschen, die zu ihrem Hausarzt zur ambulanten Behandlung müssen, aber auch Krankenfahrten eben, wenn ein Patient regelmäßig zur Dialyse muss oder zu anderen therapeutischen Anwendungen. Die Fahrdienste werden sehr intensiv nachgefragt. Wir haben einen Fuhrpark von über 100 Fahrzeugen und in den Krankenfahrdiensten oder in den Fahrdiensten auch für Menschen mit Behinderung äh, ist ein großer Teil davon eingesetzt, um eben die Menschen auch mobil zu halten. Das hat schon oft einmal in Kombination auch was zu tun mit der hauswirtschaftlichen Versorgung. Auch der alte Mensch wohl vielleicht einmal das Grab seiner Angehörigen auf dem Friedhof besuchen oder einmal nur einen Ausflug starten und wenn die Zeit ist und wenn die Möglichkeit da ist, eben im Sommer, wenn es schön ist, einmal für eine Stunde an den Kimsee fahren, um ein bisschen übers Wasser zu schauen. Ja, ein bisschen rauszukommen aus den vier Wänden und wenn das irgendwie möglich ist, dann machen wir das auch möglich und fahren die Kunden dahin und begleiten die und setzen uns einmal mit ihnen in ein Kaffee, wenn sie eben jemanden brauchen zum Zuhören, zum Begleiten, zum Rollstuhlschieben, was halt notwendig ist.
0: Corona macht natürlich jetzt die Planungen für die nahe Zukunft schon schwierig, aber gibt es dennoch Ideen, die Sie jetzt im Seniorenbereich vielleicht haben für die Zukunft, wo Sie vielleicht noch weitere ergänzende Angebote planen, einführen möchten?
1: Was wir jetzt in der Corona-Zeit besonders angeboten haben, zum Beispiel unseren Malteser-Mitgliedern, wir haben erfreulicherweise im Landkreis-Darmstein viele Mitglieder, die uns mit einem Mitgliedsbeitrag unterstützen und denen haben wir, besonders den Senioren, angeboten, dass wir kostenlose Einkaufsdienste machen. Das ist auch da doch durchaus nachgefragt worden, weil es halt viele alte Menschen gibt, die dann gar nicht mehr außer Haus gegangen sind und sich auch nicht getraut haben und da haben wir diese kostenlosen Einkaufsdienste angeboten. Das ist was, was wir im Rahmen der hauswirtschaftlichen Versorgung ja auch anbieten und das wollen wir auch noch weiterhin publik machen und ausbauen, wenn jemand nämlich in Pflegekasse ja in einem Pflegegrad eingestuft ist, dann kann er auch über den Entlastungsbeitrag diese Einkaufsdienste zum Beispiel anfordern und können wir erledigen für die Kunden entweder mit dem Kunden zum Einkaufen fahren, was ja immer ihr Ziel ist, die Leute auch mobil zu halten. Also wir wollen nicht alles präsentieren in die Wohnung bringen, sondern wir wollen ja auch die von uns besuchten, betreuten Menschen begleiten, anleiten und die Aktivitäten ja noch fördern.
0: Guter Erfolg. jetzt haben wir also einen Überblick, wie vielfältig ihre Angebote für Senioren sind und natürlich will ich jetzt noch wissen, wie ihr Service bei den Kunden ankommt. Dafür steigen wir jetzt ins Auto und fahren zu einer Kundin nach Sixdorf, die in den letzten Monaten bestimmte Maltesedienste in Anspruch genommen hat. Therese Ziegler, sie ist 82 Jahre alt, lebt alleine und war nach einem schweren Sturz so verletzt, dass sie in den vergangenen Monaten Hilfe im Haushalt benötigt hat. Also hat sie sich an die Malteser gewandt und die haben ihr natürlich geholfen. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was Frau Ziegler über den Service der Malteser sagt. Mir ja, und die Haustür sehe ich, ist offen und wir gehen jetzt einfach mal rein.
2: Frau Ziegler, ja. die Frau Volk ist da. Gehalten. Ja, genau. Sie rein. Mir geht zwar recht zu, weil da mal umbauen Nein, Sie. Haben.
3: Wasserschaden haben wir. Wasserschaden haben wir. Also, Leicht
0: ich sitze jetzt mit Therese Ziegler in ihrem Wohnzimmer. Ja, Frau Ziegler, wie war das denn überhaupt? Wie sind Sie auf die Angebote der Malteser aufmerksam geworden?
3: Die Familienversicherung, die Schütze, die haben mir das angeboten, ob ich das annehmen möchte. Und, und habe ich es halt angenommen. Taxifahren und Putzfrau und Essen. Ich war diesmal sehr zufrieden. Ich habe es vor drei Jahren gehabt. Da hat dieser andere übernommen gehabt, nicht Malteser. Und da war ich überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich Verlängerungen gekriegt, da ist keine Putzfrau gekommen. Da war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe ja gleich zu der Versicherung gesagt, den brauchen Sie mir nicht mehr schicken. Wenn da irgendwie Putzfrau, den brauchen Sie gar nicht mehr schicken. Da war ich überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich die Verlängerung gehabt, dann habe ich die Putzfrau angerufen. Warum kommt man dann nicht? Ja, ich weiß schon, aber wenn ich keinen Auftrag kriege, kann ich auch nicht kommen, ja. Ja, dann ist es nochmal schnell zwei Stunden kommen und dann war sowieso Schluss. Die haben auch nichts gut geschrieben oder was. Also da war ich überhaupt nichts zufrieden.
0: Sie haben sich unter anderem für den Menüservice der Malteser entschieden. Wie lief das ab? Wann kam denn immer Ihre warme Mahlzeit?
3: So um, um halb eins um Es kann früher sein, kann später sein, aber es geht schon.
0: Haben Sie das schon vorher ausgewählt, was Sie essen möchten?
3: Vorher kriegt man Speisekarten, so ungefähr 14 Tage vorher. Da kann man auch die 14 Tage bestellen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Gerichte drauf. Kann man bestellen und klappt wunderbar. Und hat auch ganz gut geschmeckt. Also ich war schon zufrieden.
0: Gab es wie ein Lieblingsessen?
3: Ich habe halt geschaut, dass möglichst wenig Schweinefleisch, dass ich viel Rindfleisch, Kalbfleisch, Hühnchenfleisch. Habe ich halt an der Speisekarte rausgestellt. Und das ist halt gegangen, hat mir geschmeckt.
0: War bei der Menülieferung jetzt in Corona-Zeiten etwas anders als sonst?
3: Das haben die wunderbar gemacht. Das haben die vor die Tür gelegt und wenn es warm war, habe ich es gegessen, wenn ich um eins Uhr bin oder halb zwei Und sonst habe ich es halt abends mit der warmen Luft heiß gemacht. Aber es hat wunderbar geklappt. Manchmal habe ich einen Zettel hingelegt, aber anders Mal habe ich wieder gedacht, die kommen heim. Die haben das vor die Tür gelegt und es hat wunderbar geklappt.
0: Was hätten Sie denn gemacht, wenn es den Menüservice der Malteser nicht gegeben hätte?
3: Selber wieder Kurzgerichte.
0: Es wäre aber schon anstrengender gewesen, oder?
3: Von daher, weil ich mir das wieder erst besorgen muss, muss ich muss ja dann wieder einkaufen und öfters einkaufen. So bin ich halt einmal drei, vier Tage überhaupt nicht ins Dorf gegangen. Nur wenn ich Bank oder Arzt oder irgendwas zum Erledigen war, bin ich nur fort. Aber da bin ich drei, vier Tage überhaupt nicht fort.
0: Dann kam auch eine Haushaltshilfe zu Ihnen. Was hat die denn gemacht?
3: Die hat mir geputzt, die hat mir alles geputzt: die Fenster, Bad und dann noch zwischendrin auch was anderes, was Keller. Im Keller haben wir jetzt nur die Fenster zu putzen. Und naja, was halt so nur Zeit über war, haben wir immer was gemacht. Machen wir macht man die Fliesen da hinten und Bad, in den Bad die Fliesen machen wir heute. Halt und passt wunderbar.
0: Und zwischendurch wurde auch mal geratscht, oder?
3: Das tun wir sowieso. Ja, ein bisschen ratschen, das tun wir sowieso. Frau Wagner ist eine recht nette Frau und
0: kann man schon ratschen. Passt schön. Jetzt ist die Zeit für Sie mit den Maltesern ja zu Ende gegangen. Wird Ihnen da nicht was fehlen?
3: Die Taxifahrt, das fehlt mir. Das gibt mir jetzt schon wieder an, weil das Schlimmste ist bei mir, bis ich in Auto drin bin und wieder heraus und bis ich meinen Stock habe, dann geht es wieder. Aber sonst, Autofahren ist nicht mehr so sehr angenehm. Und das, das geht mir ab. Das ist wirklich wahr, das war angenehm. Aber sonst das andere. Man muss ja nicht weiter was gut was kochen machen, wir halt ich mal gerade. Kurzgerichte, grote Nudeln mit Soße oder was, mein Gott, nein, haben wir nicht so.
0: Würden Sie die Hilfsangebote der Malteser weiterempfehlen?
3: Ja, unbedingt. Ich war diesmal mir wirklich sehr zufrieden. Die haben mich auch gefragt, die Versicherung, ob, ob mir was fehlt oder was. Und ich habe gesagt, nein, ich bin wirklich zufrieden gewesen. Nein, ich kann es ja wirklich nur jedem empfehlen. Es hat alles gepasst. Die Putzfrau, das essen, das Taxi. Taxi fahren wir in der Nachbarschaft. Wenn ich den angerufen habe, die waren pünktlich da. Nein, das war schon super.
0: Dann bedanke ich mich, Frau Ziegler, dass ich heute bei Ihnen vorbeischauen durfte und dass Sie uns erzählt haben, wie das so läuft mit den mobilen Angeboten der Malteser für Senioren. Wir haben Ihnen heute die mobilen sozialen Dienste der Malteser für Senioren im Landkreis Traunstein vorgestellt. Dazu bin ich zu Gast in der Dienststelle der Malteser in Traunstein bei Kreisgeschäftsführer Peter Volk und seiner Ehefrau Irene Volk, die die mobilen sozialen Dienste koordiniert. Herr Volk, Corona begleitet uns jetzt doch schon eine längere Zeit, aber es gibt natürlich den Hoffnungsschimmer Impfstoff, darauf warten wir jetzt wirklich alle. Wie ist es jetzt für Sie und Ihre Mitarbeiter? Stehen Sie da schon irgendwo auf einer Liste und haben das zumindest schon garantiert, dass Sie jetzt vielleicht im Frühjahr oder im Frühsommer dann auch dran sind? Und ich lege gleich nach, wenn ja, würde das was dann an Ihrer jetzigen Situation schon ändern? Ja,
1: natürlich, wir stehen auf einer gewissen Prioritätenliste. Wir, die Mitarbeiter der, der sozialen Dienste, die jetzt bei uns für Essen auf Rädern, für die hauswirtschaftliche Versorgung da sind, die zu den Senioren in die Wohnung gehen, sind zuerst noch auf Prioritätsnummer drei gewesen. Jetzt wenn man glaube ich, etwas nach vorne gerückt. Der Rettungsdienst natürlich, was wir mal diese auch machen, ist natürlich ganz am Anfang. Die werden jetzt zurzeit geimpft, so schnell wie es geht. Es würde natürlich unseren Dienst wieder erleichtern, wenn wir geimpft sind und aber auch vielleicht unsere Patienten, das Klientel, das wir versorgen, geimpft ist, dass man im vielleicht keinen Mund-Nasenschutz mehr tragen muss oder nur eine gewisse Zeit und dann doch diese sogenannte Herdenimmunität besteht, so sodass wieder alles normal laufen kann. Weil für mich persönlich denke ich, einen Menschen gegenüberzutreten, bei dem man nur die zwei Augenpaare sieht, da kann man wenig Mimik ableiten. Und in einem Dienst, wo man mit Menschen zu tun hat und nicht mit einem Werkstück, denke ich, ist schon wichtig, dass man den Menschen in seinem ganzen Gesicht sieht und was er macht, und das ist für unsere Helfer wichtig, das ist aber auch für unsere Dinge wichtig. Und von daher würde ich mir schon erhoffen, dass durch die, jetzt den Impfstoff und durch die Impfungen auch unsere Mitarbeiter hoffentlich bald und vieles schnell wieder anders wird.
0: Ermuntern Sie dann auch Ihre Kunden, sich impfen zu lassen? Oder wäre es schwierig, wenn es der Mitarbeiter zwar geimpft ist, aber der Kunde nicht? Machen Sie sich darüber schon Gedanken?
1: Also die Kunden fragen bei uns nach, wollen ja oft einmal einen Rat, wann Sie denn vielleicht dran sind oder was Sie zu erhoffen haben. Wir können auch noch das weitergeben, was uns so bekannt ist. Meiner Erfahrung nach würden sich die meisten unserer Kunden sofort und möglichst also so schnell wie möglich impfen lassen. Und das erlebe ich auch bei den Mitarbeitern bei uns, die in den Fahrdiensten im Menüservice tätig sind. Die fragen auch danach, wann kann ich denn mit der Impfung rechnen oder habe ich irgendwelche bevorzugte Priorität der Impfung. Da fragen auch Mitarbeiter nach. Unsere Empfehlung ist sicher, ja, bitte lassen Sie sich impfen, sowohl für die Mitarbeiter als auch die, die Kunden, die, die Patienten, die wir versorgen.
0: Frau Volk, ich vermute, Sie sehen
2: das ähnlich, oder? Ja, wenn man sich impfen lässt, dann kann ich nicht mehr so schnell krank werden, aber ich bin trotzdem noch Verbreiter von diesem Erreger. Also ich kann ja Corona weitergeben, obwohl ich ja dann nicht selber erkranke daran. Und das macht es eigentlich so fatal, dass ja jeder meint, wenn ich geimpft bin, dann kann ja nichts mehr passieren, sondern solange nicht die Mehrzahl auch nicht geimpft ist, wird dieser Virus weiterhin bestehen? Und solange ist man immer eine Gefahr, ob ich impft bin oder nicht. Dann
0: würde ich sagen, hoffen wir, dass es das Impfen bald Routine wird, dass wir den holprigen Staat überwinden und es dann auch hier für die Maltese wieder bald nochmal weitergehen kann, auch zum Wohle ihrer Kunden hier im Landkreis Traunstein. Herr Volk, Frau Volk, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast in den Malteser-Momenten waren und uns Ihr Angebot für die Senioren hier vor allem im Landkreis vorgestellt haben. Herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Wir hoffen, dass wir doch diese Pandemie überstehen, sodass es nach dem ersehnten Normalzustand bald wieder wird und wir uns bald wieder ohne irgendwelchen Mund- und Nasenschutz in die Augen lächeln können.
2: Ja, vielen Dank auch. Ich wünsche mir, dass es normaler wird. Mit positivem Denken voraus, das wird schon.
0: Diese Sendung finden Sie, wie gewohnt, dann auch zum Nachhören in unserer MKR-Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.